0: Hello， 大家好。Hello， 大家好，欢迎收听蓝莓酱和跳跳糖。Yeah, 我是 Helen， 我是 Tracy。OK， 这是我们的第一期播客。对，然
1: 后这个播客我们首先说一下名字的由来。
0: 对，名字由来，<笑>就其实这个播客的产生非常偶然，<笑>就是在。我们两位主播在一次吃烤鸭的过程中，然后就谈到了想，由于我们平时过于旺盛的表达力无处宣泄，<笑>然后我们就一拍即合，想要做一档。呃，播客节目就是闲聊的播客节目。然后这个名字呢，也是由于我们当时吃到了呃，用鸭皮蘸蓝莓和跳跳糖这样的,这样的蓝莓酱和跳跳糖这个组合，然后当时觉得这个味道很新奇，很跳跃，对，很新奇，很跳跃，也很符合呃我们两个的某些特质和性格性，所以当时就觉得择日不如撞日，我们就定下来这个名字，然后也定下了我们做播客这个计划。所以今天就是。我们的第一期播客
1: ，非常的开心。那这个播客其实，嗯，怎么说呢？就可能它没有那么多的实质性的教学类型的内容输出，嗯、但是它是一个非常好的一个陪伴型的东
0: 西。对，就比如说你现在在扫地啊，就是、我,我俩没什么文化，<笑>所以也不想也也没有办法把它做成一个专业性很强的播客。然后，因为我自己本身很喜欢听播客，然后我也很喜欢听那种就是类似于。陪伴型聊天式的那种播客、嗯，因为感觉可以从中获得很多生活的力量和一些可以说是生活里面的、嗯、陪伴，对陪伴哲学这种东西。然后，所以我们俩也希望把我们的自身的一些故事或者一些想法，然后通过播客来传达,达、嗯，对传达给大家，并且记录下来。然后，也希望能够就是。就给大家陪伴吧，就你可以在化妆的时候、扫地的时候、做饭的时候，就是任何情景下，对、哎，骑车，对，通勤路上，然后就是随便听一听，随便聊一聊，对，加入我们的探讨
1: 。OK， 那我们今天。今天其实是有一个小主题的，本来一开始，本来一开始会觉得说我们就随便闲聊，但是还是说定一个主题去聊天，可能会更有指向性一点、嗯。但最后我们这个东西可能是没有一个结果的，嗯、只是一个随便聊的一个过程、嗯，一个讨论。对，那今天我们想要做的这个方向呢，就是聊一下性格吧，因为首先这样的话也可以介绍我一下我们两个的性格方面，那包括大家也可以通过这个点呢去。也可以想一下，哎，好像性格在某一些我们日常的时候，它好像是真的会奇妙的一个东西，就会比如说你在日常生活中你是怎么样性格的人，然后你会吸引到怎么样性格的人，然后你的性格它是适合做什么样的事情的，就这个我觉得是可以
0: 去发散去想到的一些点对，对，就是性格对你的工作和生活可能都会产生一种很奇妙的引导，对。那我们现在正进入正题。今天今天
1: 要说的其实是这个 MBTI。然后大家不知道各位知不知道这个东西，它其实是一个性格测试里面的东西，职业性格测试。它是这个这个这个会不会太官方？这么说？<笑>就要要我们需要先说一下它的什么定义之类的吗？嗯，我觉得应该不用。
0: 我觉得大家如果感兴趣的，可以呃。百度吧，对，自己去百度,、啊、百百度但我觉得这个应该还是蛮普遍的，因为我大概在上大学的时候就网上就有做这种东西，但只不过年代比较久远，就可能也有不同的那种什么题目类型。嗯，对，就是大家
1: 可以感兴趣的姐妹们可以去自己都去测一下，这个还蛮好玩的。然后反正它最终就是会给你一个结果，然后告诉你，哎，你是什么样性格的。它其实有一点像我们。就小的时候，你不是看过那种书嘛，嗯，然后会有一些
0: 测试，测试对对对对
1: 对,对。但这个的话，它还是相对权威的，因为它会从很多很多的方面去判定你你到底是一个怎么样的一个东西，一个东
0: 西、啊样的，一个性格，性格、啊，笑死<笑>。对，就是他给你出来的分析报告会有一些，就可能是比较共性的呃性格特点，然后你的优势和你的劣势，以及会给你一些职业和生活什么交友这上面的建议，就是大家可以做一个小小的参照。对，那我们现在来，哎，我们现在是不是要告诉一下大家，我们是什么什么什么？对，因为两我们我们两个就是非常巧的，都属于就就是。爱字打头的性格，然后呃，其实第一个字母它代表两两个，一个是内向，一个是外向的性格向。然后我们两个很不幸，我们两个都是内向
1: 性。<笑>但其实其实如果如果大家不认识我的情况下，你就听我这么叽叽呱啦的就说一些不着边际的，或者我的朋友们他们其实对我的评估都是 E， 就外向型人格。但我自己的感觉就是，其实这个 I 和这个 E 对于朋友来讲，他是感受不到的。嗯对，因为它更代表一种你获取一些能量的方式吧。对，嗯、获取，比如说你你是通过自己或者通过一些你自身内在世界的修养的话更多，那你可能是 I。我现在的理解是这样子啊，但是我也不知道官方的，随便吧，随便吧。
0: 对，然后像。<笑>呃、uh, ，Tracy 就属于是 INTJ 型的人。什么？我是 INFP。Oh, I, <笑>我在看我自己。哎哎，在 INFP 型的性格，<笑>然后他给的、呃、定义是叫什么？治疗者。对我应该是哲
1: 学家、嗯、有一个。然后，然后像 Helen 的话 ，INTJ 嘛，对其实、INTG、INTJ 是呃，根据一个非常权威的调研啊，反正至于是什么权威调研，大家可以自己去找<笑>就是那个图上面。写到的是全世界女性占比人口最少的一个类型 ，INTJ， 然后它是叫做专家型建筑师吧。它因为它后面其实还要跟一个比较专业的一个一个一个一个类型，就是每其实每一个你测出来的人格之后，如果你是在那个十六人格的那个网网站上测的话，它其实会更专业一点。比如说跟一个 T 跟一个 A， 那我们今天也不谈那么多嘛。然后他反正总的来说就是 INTJ 这个类型的话，其实。是比较少的，所以当他测出来告诉我的时候，我就啊很开心，很震惊，因为我我我非常的怎么讲
0: ，我会非常的。珍惜身边很稀少的这种类型的朋友。但是我第一次做，其实也为了图省事儿，然后因为当时有两个题目版本嘛，嗯、一个是二十多道题的版本，一个是九十题的版本。然后我当时就觉得九十题实在是太难做完了，嗯、然后我就偷鸡取巧做了二十题的版本、嗯。然后当时做出来这个，然后你跟我说这个是类型，就是占比最少。少我当时还想，那有没有可能就是做的时候误差比较大？然后后来呢，我就是对又做了一次九十题的类型。然后我当时还觉得在九十题里。其实我有很多选项，还就是选的，就是挺挺摇摆，挺不一样的。我想，我想，哎呀，坏了，这次可能测出来的性格不是这种，有可能差异很大。然后没想到最后测出来之后，发现还是 I N T g 是吧？因为它其实是相对准确的，它它二十
1: 八题的那个版本，它是浓缩了九十多题的，嗯，那种大的一个选项面、嗯。反正这个如果大家感兴趣的话，嗯、都可以去做一下。但应该我感觉。就如果是怎么样，对于这个比较感兴趣的朋友们，应该都有做过，因为我感觉它还是蛮普遍的吧。对，结我就感觉
0: 就是几种，嗯、像什么跟星座呀、啊、什么塔罗牌啊这种性格测试啊，对对对然后包括搞玄学，啊，应该就是现今大家比较喜欢研究的一些东西。东西对，而且包括这个测试的话，那
1: 它在国外其实是讨论度程度是比星座更高的。嗯、对。那今天我们先聊到这个的话，就我们可以先从朋友的性格开始聊起来。朋友的性格，我自己，因为我我我是前段时间对这个非常的痴迷，因、嗯、为<笑>到了这种就是这种痴迷程度呢，就堪比就比如说你喜欢一个 idol， 然后你去了解他所有的舞台，然后你去看他所有的代言，就是这种程度，我就是。对于我，我觉得应该是我这个性格导致的，就 INFP 性格嗯，嗯，我就是收集了我的好朋友们的属性，这个事情很搞笑，嗯、就是，反正每天我就想起来嘛，我就发给他，我说赶紧的发给我，就是我朋友就蒙掉了，说啊是什么东西，然后后面通过我的收集下来，我现在已经收集到了差差不多十二种人格的朋友了。嗯嗯对，十二个、嗯，然后其中我的 E N F P 朋友占比就是竟然高达，就是我一共应该也找了不到二十位朋友吧，但 E n F P 朋友是最多的，嗯，里面应该应该有十个了、嗯，就是那种。很温暖的、很热情的一一一项类型的一个朋
0: 友，对嗯，就然后
1: 你你好像你最好的朋友也是
0: 对，然后我没有收集这么多案例，我就给了我就是从小到大，呃，也不是从小到大，从大学到现在一直、嗯、一直关系最亲密的两个闺蜜做了，嗯，然后她们两个就是我最好最好的那个朋友，她也是 ENFP 的性格，然后另一位朋友虽然说后两位不太一样，但是她也是。就是 E 外、oh, 向型 ，E N 打头，所以我就觉得可能 I N 跟 E N 的吸引度还是很高的,比较高的，尤其是我查了一些资料，就是看说 E N F P 性格跟 I N T J 性格其实是灵魂伴侣，最好的是灵魂伴侣，很般配的性格对。对，因为我觉得性格测试这个东西就有点像，就是其实有点像搞玄学，就是你可能这段时间迷恋上这个之后，你就会。不断的找人算，你可能找这个大师算完，找那个大师算，然后你就会根据他们算的东西再去对号入座这种东西，然后这个性格测试就也是，就是像 Tracy 之前推给了我，<笑>然后我做完之后，然后又推给我朋友，然后他我们两个就开始就是上网搜一些。呃，对应的，不管是搞笑的呀，还是一些什么案例也好，就是开始给自己对号入座。那个妹妹图，<笑>对对对，所以我觉得下面，我觉得我们可以捡一些这几个性格的特质，就是我们可以对号入座的具体去聊一聊，包括聊到一些，就是可能会说到一些我们生活中的案例，就是很有意思的东西。真的很好笑，就是我我我，因
1: 为我的性格是。I N F P， 但其实我在前几年、嗯，我算是我大学的时候，然后我高中的时候也做过嘛。嗯、然后这个东西，我一开始是其实是 E N F P，、嗯嗯嗯、然后我现在就是非常稳定的转换成了这个，就定向了，然后那个浓度越来越高。嗯、然后但是我之前是 E N F P 的时候，就是整个人的性格，然后我现在就是跟我自己做了一个现在的自己做对照、嗯，然后会觉得还蛮好玩的，很有趣，因为你会发现你。你去看事情的那个观点也会有所转变，然后我觉得像 E N F P 他们性格的人，就有看过一张图嘛，就是他们、嗯、就你在什么时候，然后这个性格的人会做什么样的事情的一个反应，嗯，然后当时那个图应该是去游泳池，对。然后游泳池的话，像 E N F P 性格的人、嗯，然后他们就会，然后上面的显示就是 E n F P 性格外向型的温暖小狗性格，他们就会啊拿着水枪到处滋人，然后就是跟你产生一个互动。嗯、但是像 I N F P I N T J， 然后对应的是不去、嗯、没来，这个事情就很好笑。对,对,对,<笑>对，我想，哎，那你我想问一下你，你有没有去问过你以前谈过的恋爱里面的？<笑>前任有问过他们是什么样性格吗？那倒是没有，<笑>
0: 没有。对，因为已经不联系了。<笑><笑> OK， 就是其实我其实我
1: 怎么讲呢？因为我我这个性格就是我在跟他们谈完恋爱之后，嗯，我是会当当即删掉的。但是就过了很多年之后，就后面大家又加回来。嗯。然后呢，就是变成了朋友，嗯、所以其实还挺好笑的。然后，但我觉
0: 得删掉再加回来这个行为也很神奇
1: 。对，就是很。也不是说全部吧，但是就有几个，反正就成为了朋友吧。嗯、然后呢，跟他们聊了一下，然后就问问了一下，就说：“哎，你是什么性格的？”因为因为我确实是很痴迷这个东西。然后经过的调研，这个事情巨搞笑，所有真的是所有，就是这个百分之百的一个。程度都是 ENFP，
0: 所以你的恋爱对象吗？对，全部都是 EN， f p 全部都是。但是你最初也是 ENFP， 就是你跟他们恋爱的时候，可能你也是 ENFP， 对， ENFP 对有可能你们就是两个 ENFP 的组合，对，有可
1: 能。但但这个事情就是很好笑。后面我跟我的朋友说了这个事情，我就说。就这个事情怎么回事？然后他很贱，他跟我讲，他说你下次呢要谈恋爱之前，你就先发个这个给他做，他做出来是，你就赶紧删了、哦就
0: 是。就是赶紧删了，这是一种极油心理嘛？<笑>说明你还要至少再谈十五种，<笑>十五种人格。<笑>没有，他他的意思是你发
1: 现他是这个性格的人。你就别跟他联系了、嗯，就你们俩不可能走到最后，就是、谈不长久。对，就只能做朋友。确实是因为身边的好朋友其实很多都是，但是如果有这样子的一个朋友的话，我是觉得很幸运的，很幸福的，因为像他们的这种性格，就是感性嘛，然后也很理解你，嗯、然后然后有
0: 外向又开朗，嗯、就我。对，大家可以去对照一下这种性格到底是怎么样子的。嗯、对，因为我觉得我的 ENFP 的那个闺蜜，就是她其实现在人在国外嘛，嗯，然后但是我觉得她是那种，嗯，因为我看对 ENFP 的定义就是乐观，然后很具有就是环境的适应能力很强，嗯、然后很热情、很健谈，而且充满好奇心。其实我觉得我那个朋友就。很是那种性格，因为我觉得我这种性格，如果到国外，我真的会有那种很强烈的，就是身在他乡，就是会、呃、很凄凉的情绪。但是我觉得他在那边就是适应的很好，嗯、然后也生活的就是每周末跟男朋友到处去玩，嗯、然后就是呃，感觉生活的也很乐观，然后也很喜欢，就是很外向嘛，就是很喜欢到各处去玩。如果是我，可能就会觉得，哎呀，我人生地不熟的，我就闷在家里、嗯、想妈妈，就还还挺伤感的。
1: 而且像这样子的朋友啊，就这种性格 ENFP 吧，他们给我的一个感觉就是，我因为我之前不管是恋爱对象还是朋友们吧，就你每一次跟他们去聊天，或者是跟他们产生互动，或者有一些情绪上的交流的时候，他们都会非常完美的去接住你要说的话，或者是你你你，比如说你产生了一些情绪垃圾，你其实有的时候你不是说刻意的要去倒吧，但是你有的时候。比如说你在倾诉的时候，那他,他们是非常非常的，就是那种脱手哎，给你举起来，然后会暖，对，会把这个东西，然后你们两个在交流的这个过程中啊，就是慢慢的就消磨了，就没有了。所以我就真的非常的感谢这样子的朋友们，就他们是非常
0: 好的朋友的选择。对，我也是。我有时候就会因为工作或者什么很抓狂，或者很 emo，、嗯、然后每次就会跟他们吐槽。吐槽之后，就是他们还是能很正向的去鼓励你，而且他们很喜欢，就是我觉得他们很喜欢表达自己对你的赞美、嗯、或者说肯定。这种情绪，这种情绪其实是很有用的，就是。对我来说，我觉得有时候被他、嗯、哎，就是这么肯定，我就会信心，就是自信心会往上涨一层对对对。是的，是的，是的。特别是我前段时间就，就是因为我的工作性质嘛，然后
1: ，然后就需要拍一些东西。然后我新来的一个同事，因为其实我那段时间对自己拍的东西还不是很满意，所以就一直在尝试一些新的别的东西。然后我新同事来了之后呢，那个时候我还不知道他的性格，然后。然后我就跟他交流了一下工作上面的问题，我就说最近我遇到了一些瓶颈啊，怎么样？但也不是说在，不是一个负面情绪啊，我就只是很客观的聊天嘛。然后我们要怎么去推进？然后呢，他就给我非常大的实质性的建议。然后他就是在站在他的角度上，他就嗯，我觉得不算是夸奖吧，但他会给我提出一些点，让我觉得啊，这个事情原来我是可以这么去做的啊，我原来是可以做好的，所以我会觉得。很快乐，就是那一瞬间就感觉升华了。然后我在当天呢，就是有很多的灵感。然后就后面，然后又再继续跟他聊的时候，我就又跟他问了一下他的这个性格是怎么样子的。然后他说他是 E N F P， 哇！我当时一瞬间，我就哇，就很开心。我说原来就是你会发现你在某一件事情上面，他们都有一个很大的共性。嗯，对，所以。大家有这样子的朋友一定要珍惜。对，而
0: 且像我朋友的话，就是 ENFP 可能还会比较有，因为他们很乐观，然后很活跃，所以就是那种像你刚才说那种创造性的点子也会非常多。对，然后因为我们就是。可能学的行业跟内容比较相关，对。然后我那个朋友也是我，我我感觉他其实在内容的创意上是比我强很多的，就是他有很多新奇的点子。但是好像说这个性格的人也会有点，就是因为他就是点子多，他可能不断会有新奇的想法，就导致他可能没有办法把一个想法就是很好的。贯彻下去就会有一些拖延症，或者会有一些三分钟热度那种情况。嗯、然后我有看到说，所以 E N F P 跟 I N T 这种性格的般配也体现在，就比如像这种 J， 就是这性格的人会、啊、会主动去 push， 会做计划去 push 别人那个做这种东西。啊、所以说当。我朋友产生一个点子之后，其实我可以去 push 他继续去做。但是，嗯，之前其实我们很早就产生过做播客的想法问那个朋友，但由于一个是人在国外，其实很不利于<笑>对原原来就是他程录音。<笑>然后另外就是他今天出去干这个了，<笑>明天出去干那个，了，导致这个事情迟迟无法实现。然后我们又不在同一个地方，就是我没有办法抓住他说、嗯、我们今天来干这个，就是我抓不到他，嗯、所以这个事情就拖了一年多不聊聊了了之。然后最
1: 后 Helen 撞。了我
0: ，<笑>然后就哎
1: ，立刻开始。对，对，其实我不知道大家知不知道这个东西，我们可以说一下，就就是 E E 和 I 嘛，就刚刚说了外向和内向，然后 S 和 N， 第二个是感觉和直觉，然后 T 和 F 是思考和情感，然后下面那个 J 和 P 就是判断和知觉，然后我是这么些年吧，因为我。其实后面几个字母我是没有变过的，也就是说，我从开始做这个测试到现在为止，我的所有的这个整体倾向都是一个直觉、情感和知觉型这样子推进的。所以说，然后随着这个时间越来越久，从
0: 我的 FP 从,从内从外向变成了内向。请问这一转变是怎么形成的？就
1: 对,对,对，所以我还是还是说刚刚那个点嘛，因为。嗯，就是你获取能量的方式产生了变化。我觉得他不不仅仅是一个说很客观，就或者是很片面的评价你这个人。你,你看到他这个人之后，哦、啊，你是内向，你是外向，不是这么判断的对对对，而是因为你，我觉得是成长的这些年，你会觉得有很多东西你不需要去通过外界，比如说你之前可能你会。你在外社交的时候，你会非常非常的去重视别人对你的认可，或者是你一定要得到别人的一些东西，你才可以呃达到你内心的一个修炼。那我觉得不是这样的，我现在就会觉得我自己在家待着，我自己获取的一些能量，不管是我从就是一些就网站，或者是我呃看书，要么就是我做一些就看看就读读诗，哎，很奇怪，嗯、这样很奇呸
0: ，就感觉
1: 、嗯、没有就是。举例子，举例子，他、就是、会写诗。哎，对,对，就是你去做自己待着的一些事情的时候。嗯那你你其实产生的那种愉悦感，嗯，是越来越强烈的、嗯，所以是这样从一转换成了 I， 嗯，对。但是以前的话，我可能就会觉得，比如说你一到周末，或者是你一有空闲的时间，你就特别的想要去外面去寻找一些东西、嗯，包括你去一天到晚的就是话很多，然后跟别人产生一些交流，你对对对你需要通过他人给你的东西，然后你才能够。获得那种快乐，那现在就是自己待着啊，自己待着，就这个自己待着，那不管，就是它不是一件很具体的一件事情，就是越来越习惯说，哎，自己的这种时间，我觉得是这样的。
0: 变成一个转变嘛，就是说，好像内向和外向的话，并不是说，就是我们小时候可能会觉得，呃，内向的孩子就是不说话，就是不不怎么理别人，不敢说话，然后外向就是那种人来疯。但其实好像不是的，就是，呃，我有看过说，真正就是区分内向和外向，其实是大家获取能量的方式不一样。就是外向型，他可能倾向于我通过周末或者下班时间出去玩、出去社交，然后尝试各种新鲜事物，是我补充能量。样的源泉就是，即使我周五很累，但是我知道周日在外面玩两天，我依然觉得精力充沛。满满对,对，然后，但是内内向型人格就属于比较，就是我的能量来源可能就是通过独处，然后来恢复。就是如果周末的话，我也不是说不愿意跟朋友去社交，我也会就是喜欢约很多朋友一起玩，但是我一定要留下一部分时间给我自己独处。就这个时间，就是我不受任何人打扰，我可能连。微信都不会去看，对对对我就自己刷刷剧对对对、看看书，然后自己健健身，然后通过这个时间，我才能把我的能量聚起来，然后我才会觉得，哎呀，周一我终于可以重整旗鼓去上班了。如果说你把我周六周日安排的满满当当，让我全部出去搜搜，崩溃的，对我就会觉得你让我去上班吧，我比上班还累，真的很崩溃。对、哎、这个事情
1: 也，也也，我突然想到一个，就是我前几天嘛，就问了一个我的朋友。嗯，怎么说呢？就其实算是我的一个恋爱对象，但是我没有跟他谈太久。对我们现在是很好的朋友。嗯，这个，然后我就问了，我就收集这个的时候嘛，我就问了一下他，然后我就说猜一下是什么？他他后面他其实猜猜的还蛮准的，因为他对这个他也有一点点的研究，研究。对、嗯、他之前也看过这个东西，后面他就说你。I N F P I N F P 吧，就他就这么猜，后面他最后确定了，就猜得很准。他说你应该是、e, 那个 I N F P， 我就问他为什么，我说你这么笃定，他说我设想了一个场景，嗯、他说如果说我们在出去玩或者是一个一个什么聚会，他说我设想就我跟你一起玩玩，然后我们怎么怎么样非常快乐，然后回到家之后你会干什么？他说我想了一下你，他说你应该是会自己待着待很久，然后你可能。需要就是你什么也不做，就像刚刚你提到的那个点一样，就是你你可能自己需要很冷静或者沉默一段时间，然后你这个时候再去做别的事情。然后我说天哪，我说你你是拿捏了，我说太太太了解了。然后他就跟我讲这个这个事情这个猜想之后，我觉得他讲的非常的对，因为你需要这样的一个过程，然后去消耗掉你，你好像在外面，你不管你在外面多么 social 啊，或者你很喧闹啊，但你最后你回到你自己的那个。世界的时候，你才是真正在充电的一个。对对
0: ，就包括之前我其实是跟几个朋友合租的、嗯，然后合租那几个小伙伴就是我，我估摸着他们应该是外向型性格，嗯、因为他们经常就是做了好吃的就会来我屋来敲我门、嗯，一定要拉我下去吃。就是其实我非常喜欢他们，然后但是后来我自己出去就是独居，就等于是自己租房子的原因，就是我觉得那可能那段时间我有可能是想自己待一会儿，但是。可能就会你会被你的室友打断、嗯。那如果是那种可能，嗯，比如说是我和闺蜜一起住，然后就是大家关系好到。特别好，那我也可以直接拒绝，我就说我不了，我要就是自己歇会儿，你别理我，我自己待会儿。但是，嗯，当你们之间你和室友的感情没有好到那个就是彼此特别了解、无话不说那个地步的话，你就不好意思去拒绝别人，尤其是当别人很热情的时候。<笑>然后，所以你你独处的计划就被人打断，你有时候还真的是挺累的。所以后来我就觉得，嗯，还是出去独居了。嗯，哎，这个好你啊。这个好 INTJ， 对对对，<笑>但是你看，像你的性格，你你是 INFP， <笑>就是除了第一项内外项，包括不谈的话，你后面 NFP 三个，一个是直觉，一个是情感，一个是理解，就是这三个，我感觉都是非常的。感情、感性感，非常的感情化的特质对，就是你给我的感觉也是，我感觉就是我俩，嗯，我俩最大的不同，就是、对我俩熟悉了之后，我能感觉到你整个人是一个非常热情洋溢，然后非常感情化，就不管是你生活中还是你在职场里，都是一个就是完全感情、<笑>感情化的人，是样、啊啊、不太好。所以有，有跟我跟你讲，到后面我又看到一个
1: 研究说 ，N F 人。适合什么样的工作？就是高情商、嗯，就说高情商就是啊，适合什么艺术创造呀，什么灵感类。嗯、然后低情商 ，N、嗯、F 不适合工作，没有工作，对对对，<笑>就是因为太情感导向了。因为我做是很多事情都是以我的，就是我我我会我会有一个准则，就是我快乐为主。嗯，我会觉得这个事情我我一定是在我的快乐阈值里面的，我会才会去做它、嗯。如果你让我感觉到很不舒服、很难受。比如说我碰到了不喜欢的人，怎么样的，那我就，我就
0: 我就不要做了，我不要做了。我感觉你就在职场里过于掏心<笑>掏肺和对手。当然，这个职场话题是另一个话题，我们以后可以单开一期再聊。对
1: ，就是这样，就其实不太好呢。就是、好呢所以呢，就 N F 人如果说可以伪装，哎，可以稍微隐藏一点其实是有利于工作的。但是生活这方面的话就，就怎么讲？反正大家遵遵从内心嘛。因为其实 INFP 的话，他就就是最后测出来你也能看到嘛，他后面会有一个呃结果的一个报告一,个一样的东西，就是理想主义者，就是很遵遵守自己内心那一套的。就是你不是我心里面想的那件事情，我就不会去做它了，就完完全全就是摒弃掉。所以这个的好处，也就是说，你很坚定一个事情，然后你有这个方向，然后你就往起这个去做。我觉得这个也是。嗯我们这一类人
0: 性格的一个特点，嗯、对对，因为如果没有你的话，可能我们这个播客计划不会这么快的推进。<笑>
1: 对，<笑>因为像 Helen， 他是安 TJ 嘛，就是 TJ 就思考判断，而且他浓度还挺高的。我当时他发给我看了之后，我说哇，我真的，我当时你知道我我这种性格的人，我就会非常的崇拜跟我其实不太一样性格的，你会去很好奇这种。就是我们两个思考的一些方式也会很不一样，然后包括对某一个事情的看法，就觉得哇很有趣，然后包括很理智，然后就非常的吸引我，然后包括后面就是跟他聊的东西越来越多之后，就觉得哇，思考和判断就是我永远都不可能。但是我觉得我有一
0: 个致命的弱点，<笑>就是这其实人做事不能想太多，嗯，就是你不能不想，但是你想太多之后，这个事儿就。可能就不了了之了，因为世界上没有你能做的天衣无缝的事情。然后就我觉得我的致命点就是，是我真的很完美主义。嗯，然后这个可能也是这个性格的特点，就是我我完美主义到就是我觉得这个事情我要做就一定要做到最好，就是这个好像听起来是个优点似的，嗯、但其实我觉得它是阻碍我做很多事情的。呃，一个大问题，因为事实就是我不可能做到最好。我知道我其实是一个能力很很一般的人，能力很平庸的人，但是我又想把这个事情做得最好，就导致那这个事情我居然做不好，我就逃避了。然后或者就是我会想很多，哎呀，这个后果是怎么样的？那个那个后果是怎样？如果发生这个情况怎么样？就是任何事情肯定都有很多风险嘛，没有风险的事情是不存在的。那高风险也有高回报，但是就导致由于我惧怕这个风险，我怕它得到一个不完美的结局，然后我就不会去做这个事
1: 但是这样的话，你你其实是，我觉得在你跟我聊的这个这个里面，我我也感觉到，其实它是很，它其实是利益大于弊的，你知道吗？因为很多时候，如果你去，就是很，就比如说像我之前，啊，我会比如我想到某一件事情，我就去马上做了，嗯，你根本就没有想，然后你后面做了，你其实。怎么说呢？你可能得到了一些经验，但是你得到的都是失败的经验。嗯、那其实这个话题又又回到，就是你需要那么多失败的经验吗？你我不知道怎
0: 么。但是我、嗯、我的想法是，我觉得哪怕失败，也比你什么都没有去做、没有去尝试要强。嗯，因为你没有去尝，你你如果。去做的话，可能你失败和成功的比例就是五五分，嗯，百分之五十。但是你如果什么都没做的话，它就是纯粹的零。嗯
1: ，所以所以我觉得 TJ 和
0: FP 它是如果结合起来啊，才是一条最完美的路。对，是的，就是做。工作搭档其实可能是就是会有一些互补的特性，对，就是包括跟 ENFP 跟我那个闺蜜，我觉得就是包括跟你的很多朋友，我觉得也是，就是可能当我陷入了一个完美主义的牛角尖，就比如说我们今天要拍一个东西，那我可能会觉得，哎呀不行，这个屋子今天光线不好，然后或者说我觉得不行，我今天的妆容不够完美，或者第三就是我觉得今天这个机器拍出来这个相机，我我没有带我的那个什么什么相机，这个手机拍出来不行，然后我就会用各种。理由去说服对说服自己，最终没有做这个事儿，因为我就是觉得他不完美。确实，对，因为我完美主义，就是我的眼光也很高。就像有一个特别搞笑的事儿，<笑>有一个特别搞笑的事儿，就是我的朋友给我介绍对象,对象，对，然后他们经常会跟我说：“<笑>啊，这个男生可帅了，是我很帅的一个朋友，你一定要见见。”然后我就，但是我心中见见<笑>就是我心中帅的规格在彭于晏、金城武。吴<笑>彦祖那个级别，就是如果你跟我说这是一个大帅哥，我的脑子里浮现的是他们的脸。然后我见到这个人的时候，就嗯，就这样。但其实不是这样的，就是生活中的一些嗯帅哥其实很多。就是你如果能到达那个级别，就已经是世界著名的帅哥了。对。但其实生活中的帅哥其实可能不用在那个他就是一个普通人的帅哥嘛。对对对对,对。但是由于要求。对，但是由于我眼光过于高，我的脑海中的预设线就非常。非常高，就是我对帅哥美女预设线都是那个，我对其他事情就是做到完美的预设线也是定的很高，就导致我还没有做就已经怕了，因为我给自己的预设线太高了，我觉得做出来就要是那个样子，那我就知道我做不到，就是我一方面知道我自己很平庸，我一方面眼光又放的很高很高，这中间产生的落差就使得我不敢做很多事情。
1: 这是一个问题，但是但是你但如果是好的方面去看的话，那你做出来的事情一定不会差，嗯，明白吗？就是因为因为很多时候时候你把目标定得很高，所以其实你即使做出来，比如说你已经定到一百分了，你即使后面做出来你还是不满意，但你会发现这个事情是八十八十分、嗯，但是这个八十分对于别的人或者是同样类型我要做这个目标的人来说，可能那个就是他们的一百分，所以我,、嗯、我觉得。要放轻
0: 松啊、哦，放轻松，不要想太多。对，所以我觉得这个时候就需要你的朋友来推你吧，嗯嗯、就是他们会给你一些肯定的意见，就比如说，啊、呃，就其实他们会安慰你，比如说很多，嗯。很多人可能很多艺人刚出道的时候包装的也没有那么完美，或者说很多，比如说你想拍一个视频，那很多现在呃 vlog 博主就一开始做的时候也没有那么完美，他们是越拍越好，越拍越好。然后另外就是你这个也有你的优点是怎么怎么样，或者说我们一点也来，就是我需要一些正向的反馈和就是鼓励，嗯、然后促使我来做这件事、嗯。但如果是我只有一个人的话，我可能就因为惧怕就是放掉了这个事情，嗯、就没有再做。
1: 我我反正那那挺好的，所以我们。啊，我们的蓝莓酱和跳跳糖一定要长长久久的往下走。所以我这个意思
0: 就是说，即使我们这一期录的不是很好，<笑>也希望如果有幸听到的人不要骂我们，们要给我们正向的鼓励，就是这个，就是这个意思。
1: 如果骂了，那那我们就装作没有看到。就是，那你要有做好那个十二万分的决心，因为本人就是会骂回去。当然也有可能这个播客根本没有人听到，<笑>没事没事，没有关系，就。咱们一个长长久久的计划嘛，嗯、完完全全的乱说瞎说。对，而
0: 且我觉得我这个性格由于会有那种比较理性判断的成分，嗯，然后有时候会给人一种比较比较严肃的感觉、嗯。就是我觉得我如果是工作起来，我还比较，嗯，我工作和生活分的比较清楚。我生活中其实还比较随意，比如说，呃，就是吃喝玩啊，我都很随意，嗯、也不是很挑。然后，但是如果工作中可能还是会比较。嗯，做事情的时候会比较一板一眼，我不太受得了那种在工作中也嘻嘻哈哈，对，嘻嘻哈哈不严肃的人，我也完全可以给
1: 我滚，我真的会生气。我是我是真的会生气。我我们在没有开始录之前，我刚刚还在跟 Helen 说，我我在上一个项目里啊，就是、我工作的一个一个环境中碰到了一个妹妹。然后呢，这个妹妹就是在工作里就是一个这种状态，我就气到我的 FP 那个导向一下子就冲到了高点，我就给她删了，就是这样就其实、就是、不太行的，但是是真的完全受不了，就是你会很生气，所以就也得改，也得改，不能这样，对，是就是你你就是你不行，你不能接受，那那我们就
0: 换一个方式去解决这个问题。对，但是我由于有时候看起来有点严肃。嗯，最搞笑的是我高中的朋友，那个时候我们班有一个我隔壁桌的女孩子、嗯，然后她后来跟我说，一开始坐在我隔壁的时候，她根本就不敢跟我说话，她觉得她也我一看她我就在瞪她，我说我根本没有瞪你。<笑>然后，然后她就觉得我特别凶。然后我们班当时那个男班长后来就是熟悉了之后也跟我说，说我一开始都不敢跟你讲话，我觉得我一跟你讲话你就会张嘴骂我。我说啊，怎么会有这种印象？就是大家会觉得。就是，嗯，仅看外表或者说一些散发的气息的话，看起来会比较高冷或者严肃，嗯、但其实不是那样的
1: 。我跟我跟我跟你们说，我第一次见到见到就是 Helen 的时候，我会觉得她就是那种清冷挂的姐姐，就非常非常的就不好接近。用猫和狗来形容的话，就是她的这个猫猫的程度就是达到了最高点，真的很。就是，那但你跟你接触下来，发现你还反差反差会比较大，对，嗯，但我我的话可能就是我我应该，哎，我我
0: 比较好奇，你第一次见到我，你是什么感觉？我感觉你的外嗯外外形外表就是散发出来的气质和你的这个性格应该还是挺统一挺,挺统一的，对对吧？对，就蛮统一的,、嗯、的，而且就是可能一一一接触上来，就是刚第一面见的时候，就会觉得，哎，这个女孩子其实可可可,可爱爱，还满就是满加好感，就让人还挺愿意跟她就是深入了解一下，看看是不是能做个好朋友的。然后呢，就发现，哎，真的做成了好朋友对。对对对，然后没有想到，我们竟然能聊到今天这个地步，<笑>然后坐在这里录播课。哇，因为我们好像是上一我们第一次
1: 见面，应该已已经。过了很久了，四月份
0: 嗯
1: ，嗯，差不多，对，大概反正是夏天的时候，夏天的时候，夏天，对，因为我觉得今年对我来讲，不是今年，去年吧，去年对我来说啊，是一个非常特殊的一年，因为去年我刚毕业，对，然后。因为你在这个阶段里面认识的很多朋友，其实他跟你在学校里面认识的朋友，呢，他是完完全全对于我现在的一个心态来讲，就是还挺不一样的。然后就因为感觉是社会社会里面碰到的第一批朋友，然后呢，就经过了这个时间的沉淀，你就会发现有一些人，他就是你这辈子都不想跟他做朋友了，也不不太想见。那就是你慢慢你留下来的一些朋友，你会觉得啊，就是觉得自己很 lucky， 就是、很幸运，很快乐。嗯我不知道大家有听播客的这个习惯吗？就你们听的类型，然后会会比较怎么样？但是我我自己想做的这种类型呢，就是一个搞笑，呵呵就是一个搞笑女，没有爱情，啊、没有对，就是真的没有爱情，就是爱情的时间，就是在我身边停留的时间非常的短，嗯，而且 INFP 性格可能就真的也不太适合谈恋爱，我
0: 不知道，反正就我现在为止。没有什么特别有爱情的。我觉得我们这种内向型性格，其实对朋友或者对身边人筛选还是很严，非常的严格。就是因为我们是需要，就是有独，就是需要控制社交时间，然后需要有自由独处的时间，所以我们才要更分明的去分辨哪些是，就是哪些是我们最亲近的朋友，哪些可能是普通朋友，哪些可能只是职场同事。就是只有这样划分的时候，我才能去合理。规划我的社交的安排哦，哎，是是
1: 这样，我我其实小的时候啊，我会做一些很。就是怎么讲，比较幼稚吧，嗯、很蠢的一件事情、嗯，就是你会给你的朋友画圈圈，就是就是你在心里面，比如说就像一个框框一样的东西，你会把比如有一部分朋友你把他圈在了一个，就你们是最好的朋友，对，然后你们呢是一般的朋友，你们就是不是朋友，你是谁？<笑>就很贱，就你你是真的会把自己身边的人，你会给他加上一些这种东西的，那。如果长大了之后嘛，可能你对于这个的东西，你会觉得啊，你好幼稚啊，你怎么怎么样？但你其实想很多嘛，因为我们这种性格啊，就会一直想这个事情。那到现在，其实我觉得它是我们客观或者理性来看这个事情的话，嗯、它其实也是一个好事。对，我觉得是一的。如果你把你把这个作为一个意识，你把它放进这个框里之后，你会对它有一个态度上面的，就是一个转，也不是转变吧，这应该叫做态度上面的。一个方式，就你对于这个圈圈里面的人，你要你是怎么做的、嗯？然后你对于这个方框框里面的人，啊，我这样子就可以了。我们这样才会找到一个最舒服的点去进行社交或者进行社交流。对，不然你很累合理分配自己的精力，对，不然就真的很累，就是很很难受。就因为你发现你很真诚的去对待了某一个人之后，他，你你你你，就是你们两个的关系呢，就到这里了
0: ，很难受。对。所以，我通常是就可能你同时期，呃认识了很多很多新朋友，但是这波朋友会被呃一点一点的筛选下去，可能最后留下来能够长期联系，然后或者说进入自己的自己的以自己为核心的核心社交圈的人，可能也就那么。一两个，然后其他人可能就是要么是萍水相逢的朋友，要么可能是那种就比较酒肉朋友嘛。大家组局玩的时候，嗯，呃、就是像我们玩个剧本杀呀、啊，玩<笑>个什么 KTV 啊<笑>、就是，就是可以。突然，突然感觉。好好对，可以、嗯、突然可以被可以被 Q 出来玩的、嗯，然后还有一些可能就是因为工作了之后，你就不可避免会有一些就是纯粹应酬，就是我需要跟你维护一些商业关系这种嗯。嗯，确实，这个也可以玩完完全，我们之后也可以开启一期这样子的一个对话，职、嗯、场、嗯。我们的话太多了，我感觉我们就是，就虽然我们是内内向型性格，但其实我们就是熟起来的朋友之间。是话非常非常多的常多，对，就是因为我们话多，然后就让吐槽输出，我们需要,们需要这样，想要把播客作为我们的一个吐槽平台、输出点，对，一个输出平台。因为
1: 因为如果你憋得很，就是你怎么讲，你不说你也会很难受，<笑>所以很感谢啊，大家还
0: 在听我们说，就是不谢谢，其实大家没有在听谢谢，
1: 谢谢大家，谢谢大家，只有我们
0: 在说。就是今天之所以先从性格聊起，也是感觉就是作为第一期嘛，可以让大家了解一下我们两个的性格，然后以后可以慢慢再去拓展更多的话题。但是总的来说，我们两个的目的其实就是做一档比较嗯倾向于陪伴型的播客，就是可以大家可以在这里放松。我觉得如尤其是如果你是呃。爱爱恩这个类型的的话<笑>，你可能就是当你独处的时候，你就可以打开博客，然后去听一听跟你同类型的人的一些呃叽叽呱呱。对、呃、叮叮叮对,对。叮叮叮<笑>我当时看到一个图，<笑>爱恩人
1: 就是说跟朋友们待在一起的时候，就不断输出，口干舌燥，呱啦呱啦呱啦，然后自己后面开始想啊，我是不是说的太多了？我是不是说太多了？
0: 然后就开始自己就陷入一种。我下次是不是？我下次要少说一点。是的，因为上次我们俩吃烤鸭的时候，<笑>我感觉全程都是我在吃，你在说，然后你都没有吃两口。<笑>我吃了，我吃了，我吃了的。我感觉是这种很适合减肥，因为顾不上吃。是
1: 的，是的确实是我感觉，如果听到现在的朋友们已经在做人物画像了，但我也不知道。但我我自己听播客，我会，比如说我不知道这两个主播长什么样子的情况下。我会去想象他们的样子，那我觉得听你说的话，会真的会给我一种，就是，一种很睿智的一个，
0: 应该不会，我觉得是口音的问题，因为我是个北京人，然后你是、哦、贵州人，对贵州人，然后我们两个就是就是天南地北，对对这个地域差距还是挺大的，然后我觉得北京人说话就是那种。嗯，就是类似于大张伟那种，就大张伟对，挺敞亮，然后其实挺贫的，然后还挺垮的，我感觉就是一种不太适合端庄女性的口音。我觉
1: 得很端庄，就
0: 是你知道吗？你刚
1: 刚就我在听你说的时候，我会觉得哇，他讲的很有条理，因为我的北京腔
0: 相对来说没有那么重，么重就是我只有在和北京人说话的时候会会加重会而，会加重，但是我在平常就是跟其他朋友就非北京人说话的时候，嗯、我就会就是。大家普遍反馈觉得我京腔不是很重，京腔不是很重，会<笑>有一点点，会<笑>有一点点带出来。行，但是好 ，OK。但总感觉你说话就没有什么
1: ，是吧？口、嗯、音，因为我。就是前几年学过播音，学过一点、哦，那确实是对学过，但是现在就是语言天赋比较好呢。那大家想听什么口音，我也没。以给大家没关系，我一直觉得我
0: 说就是纯正的普通话。
1: <笑>你知道东北人他们会觉得自己都说的是普通话。对对对,对，就是我的
0: 印象特别深，<笑>就是之前汪苏泷那个，就是我寻思<笑>我也没有口音，我没有口音呢，就而且我口音不重，<笑>你口音重呗。
1: <笑>我我跟我跟就是不同的人待在一起，我就是会。往他的那个方向去偏，你知道吗？我我之前跟东北的朋友，因为有一段时间我艺考的时候跟他们住在一起。我都觉得我要崩溃了，我整个人一个一个东北话，然后别人碰到我说你东北哪儿
0: 的？我说哎，但也有人觉得我是东北人、哦。我觉得中国就是中国的方言里面、嗯、那个岛，就是怎么说呢？就是同化性最强的一个是东北，东北,东北话就是你如果跟东北人讲话，嗯、你会不自觉被他带进去。还有一个是那种就是台湾,、嗯、台湾腔，台湾腔对,对,、哦哦对,就是、对，就是你跟他说话，你不由自主就会变得嗯。我现在我现在也可以
1: 变成，现在就
0: 是就有点那样。呃就
1: 如果说大家以后想听台北人讲话的话，我也可以，就是对，还有就是我们<笑>、嗯、
0: 就是我感觉北方我们北方人可能嗓门儿普遍偏大、嗯，然后我来了南方之后，就是会遇到一些就是真的无侬软语的小姐姐，就是那种说话很温柔的小、嗯、很慢呀呀很温柔的小姐姐，嗯、然后我跟他们说话，我就会不自觉的把自己的语气放缓一点，嗯、放的温柔一点，然后就觉得哎，这样才比较有那种大家闺秀的风范
1: ，确实是真的会被。就是童话吧，算是我去重庆还有成都的时候，嗯、因为我贵州人嘛，就口音本来也很像、嗯。然后呢，我觉得应该是我学习能力应该是相对较快。然后我去成都、重庆，我就跟着他们说。就重庆他们是其实是不一样的、嗯，他们两个地方的方言你会感觉到很很很，也还是挺。比如重庆话，他会比较凶一点，就是、嗯、就是吵架的时候那种气势一下子就起来了。包括你吃火锅。哎呀，有东西，你咋个吃？就是那种它会一下子冲出来，然后但成都话它就会很软，就是说， uh, 哎呀，那个东西好好吃啊！我、oh, 觉得你学的好像、啊、对重
0: 庆人，他就是说，哎呀，要吃就吃，不吃算了，就就是很学的好像啊、嗯，就很好笑。我不行，我没有什么方言的语言天赋，就是下次可以跟大家说台湾话。我一,一直想学上海话，<笑>我觉得上海话很灵。我其实
1: 学的也不是很像，就是就微微浅学一下，好害怕被骂，就是到时候那个蛋不是一点也不像，一点也不像。没关系，你说一下，<笑>我听一下，我就知道。因为上海话吗？嗯，但我不是很，上海话怎么说？上海话是
0: 那种，因为上海话是那种腔腔调。对对，就是那个腔调很难拿，我觉得。对
1: ，就是，哎，就是他会有那。这样子的啦、就是啊，哦，对对对对对，我觉得上海这种这东西你不可以，就是可能江浙沪
0: 这一带会有一点那种娇滴滴的感觉，嗯、对,对他们会有那种那种对，但他那种娇跟那个台湾腔的娇又不是一样，一样，完全不一样。他
1: 会觉得你很，我觉得上海话是相对日常的，嗯，他会给你的那个那个点会比较的，就是妈妈气息啊，姨、嗯、味儿很重，姨<笑>味儿。天哪，我们我们绕
0: 我们刚刚我们刚刚有点扯远了，我们有点扯远了，了遥远的地方没事，
1: 但也没关系，我们就是一个我们算是主题开启，然后就瞎聊的一个东西，嗯、因为我们其实我们有定下每一期很多很多的主题嘛，就每一期我们聊着聊着就跑偏，对，我们会从一个点去发散，就比如我们刚刚其实在说性格的这个东西，然后我们可能每一期，反正我们也不知道最终它最终做出来是一个什么，嗯，但希望可以。跟产生一些
0: 陪伴吧、嗯，提供一些陪伴的一个价值，我觉得就 OK 了。因为也是刚开始录，所以这个说话的节奏可能掌握的不太好。我觉得就是我们会慢慢做到完美的，不要完美，完美不行不行，<笑>不行不行<笑>我的完美主义
1: 犯了。<笑>行行，那咱们就就是完完美。<笑>我们今天可以差不多就聊到这里，这里嗯、对,对，差不多了。然后嗯，今天第一期，我觉得在我的预期内。他已经是，就还行吧，就还行吧，就这样吧。就如果不行，那那也没办法，
0: 也没办法。<笑>自己的发挥基本满意，
1: 就就这样、嗯，就这样。然后希望我们下一次，希望有有缘听到的朋友可以关注我们节目。对，然后下一次呢，我们就是也还不知道要说什么，那到时候再说。哎，<笑>好好的，那我们就结束啦，嗯、拜拜。拜拜单调的世这样、嗯。